0: BR-Klassik 45 Jahre lang sang die Gruberova an der Spitze und das in einer Zeit, in der alle Augenblicke neue Stimmen auf den Markt geworfen wurden. 45 Jahre lang Königin der Koloraturen, aber nicht Königin im wirklichen Leben – als letzte Primadonna hat man die Gruberower immer wieder bezeichnet, da hat sie protestiert. Mit Primadonnen können sie gar nichts anfangen, das seien in erster Linie Frauen mit großen Hüten.
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Im realen Leben bin ich ein ganz normaler Mensch, mit allen möglichen Bedürfnissen oder Träumen oder Enttäuschungen etc., was halt jeder andere Mensch auch lebt.
0: Von ihrer Mutter hat sie die Stimme geerbt, entdeckt wurde sie von ihrer Lehrerin in der ersten Klasse. In ihrer Geburtsstadt Bratislava hat sie studiert, ihr Debüt hat sie dort mit der Rosina in Rossinis Papier von Sevilla gegeben. Dann hat sie sich in Wien vorgestellt mit der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Mit dieser Rolle blieb sie zwei Jahrzehnte lang weltweit konkurrenzlos. Mit Tönen wie Leuchtraketen und mit einem hohen F, das in seiner Reinheit und Sicherheit seinesgleichen sucht. Es waren natürlich die hohen und höchsten Töne, mit denen Editha Gruberowa das Publikum ins Delirium gesungen hat. Vor allem mit der Zerbinetta in der Ariadne von Richard Strauss, mit der sie 1976 weltberühmt wurde. Aber dazu kam auch, was sie mit diesen Tönen gemacht hat. Sie konnte wie niemand sonst Koloraturen zu Emotionen umformen. Mit der Gruberova haben wir alle die Belcanto-Opern eines Donizetti wiederentdeckt. Da hat sie uns mit ihren unnachahmlichen Crescendi und Decrescendi ins Mark getroffen. Mit ihren Pianissimi, die sie aus dem Nichts wie Laserstrahlen in den Saal geschickt hat. Kristallklar, mit endlosem Atem.
1: Das ist mein Komponist, er hat für meine Stimme komponiert und es ist schade, dass ich damals nicht gelebt habe oder vielleicht heute. Ich bin sehr dankbar, genauso wie Bellini, das sind Komponisten, die für meine Stimme geschrieben haben und das, das ist mein Leben. Das ist die Musik, die ich liebe, die für meine Stimme geschaffen ist.
0: Mit ihren belcanto hat sie uns die Seelenräume ihrer Heldinnen geöffnet. Die Trauer, die Wut, die Leidenschaft und die abgrundtiefe Verzweiflung. Und bei diesen Gelegenheiten ist auch Edita Gruberowa auf der Bühne in andere Sphären abgehoben. In dieses Reich der öffentlichen Einsamkeit, wie sie diesen Moment selber beschrieben hat.
1: Da ist eine lange Pause und da höre ich die Stille. Und da weiß ich, das Publikum hat es begriffen, ist ergriffen. Darum geht es, die Musik soll ergreifen.
0: Mit dem berühmtesten dieser Frauenschicksale hat sich die Gruberower lang Zeit gelassen, Bellinis Norma. Denn diese Geschichte, sagt sie, kann man nicht mit 30 oder 35 singen. Sie war fast 60, aber zu diesem Zeitpunkt war ihr klar.
1: So, jetzt äh, trauert mir zu sagen, dass der Bellini es für mich geschrieben hat. Ja. Verzeihen Sie die Unbescheidenheit.
0: Es war keine Unbescheidenheit. Es war das Wissen um das eigene Können, ihre stupende Technik, auf der sie alles aufbauen konnte. Die Gruberowa musste sicher sein, dass sie die Rolle in allen Facetten durchdrungen hatte, bis sie sie auf der Bühne präsentierte. Ein Wunsch ist dieser Ausnahmekünstlerin, der alles gelungen ist, nicht erfüllt worden, die großen Frauenrollen von Leos Janacek zu singen.
1: Oh ja, oh ja, bedauere ich sehr, bedauere ich sehr, dass meine Stimme nicht diese Farbe hat, dieses Timbre, wo mich also eine Jenufa singen ließe. Das, das ist also meine Herzenssache, wäre es. Und dann höre ich es mir halt um tausend Male an. <lacht>
0: Mit einem Triumph und 58 Minuten Schlussapplaus hat sich Edita Gruberowa im März 2019 mit 72 Jahren im Münchner Nationaltheater von ihrem Publikum verabschiedet. Mit der Elisabetta in Donizettis Roberto de Berue. Es war die hinreißende Abdankung einer Königin.